0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádio Wave. Na Rádio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Vítá vás Pavel Sladký a zdravím svoje dnešní hosty, Kláru Pecháčkovou a Martina Bolecha. Ahoj, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Zdravíme. A moje první otázka zní, kde teď jste, protože my dnešní Kasablanku natáčíme online na dálku, takže se hodí na začátek zeptat, kde přesně v tuhle chvíli vlastně jste.
1: Momentálně jsme v Hobartu, což je hlavní město Tasmanie a Tasmánie je jeden ze států Austrálie.
0: A jak Hobart vypadá? Jakým způsobem vy tam žijete nebo jak dlouho tam jste?
1: A v Hobartu jsme teďka rok, předtím jsem byli čtyři roky v Sydney, a Hobart je takový, taková ostrava, bychom mohli říct, co se týká počtu lidí. Akorát, že je
2: u moře a je to takový přístavní městečko. No. Jo,
1: jo, myslím, myslím, počtem lidí, protože Hobart má 250 tisíc obyvatel a celá Tasmánie má 500 tisíc obyvatel. Takže v hlavním městě Hobartu už je vlastně polovina celé populace Tasmánie. Takže to městečko je takový malinký a všude víceméně se dostanete. Na kole i pěšky, když někam jedete autem, tak to je třeba maximálně 15 minut, takže jsme tomu začali říkat 15-minutové město. Takže opravdu ta doprava se tady se Sydney vůbec nedá srovnávat. A jak Martin říkal, tak to tady je moc hezký kvůli tomu, protože tady jsou všude plážičky a různí zátoky a je to
2: u moře. Je to přímo u moře, tak to...
0: Já myslím, že všichni ostraváci, co nás poslouchají, to ocenili, tenhle úvod, maličké 15-minutové město u moře jako Ostrava, takže si to dokážou živě představit. Jak dlouho jste vlastně v Austrálii, co vás přivedlo nejdřív do Austrálie a co vás potom přivedlo specificky do Tasmanie?
2: My jsme nepřijeli společně, přijeli jsme každý zvlášť. Já jsem dorazil do Sydney v roce 2016, a hlavní roznutí bylo vlastně uh, žít a pracovat v anglicky mluvící zemi. A Anglie je moc blízko a Zeland tam brali jenom na work and holiday víza, takže jsem si vybral Sydney, kde si může člověk udělat student víza na dva, tři roky, čtyři, pět. Je dlouho, prostě bude chtít. Takže to mě přivedlo do Austrálie a Klárku?
1: Já jsem přijela asi sedm měsíců po Martěsovi, my jsme se seznámi až tady vlastně v Austrálii a můj hlavní důvod byl ten, že já jsem chtěla vždycky žít chvíli v anglicky mluvící zemi, plus jsem měla to štěstí, že když jsem byla na Gimplu, tak jsme prostě se školou jeli na takový 14-denní výměnej pobyt do Melbourne a mně se Austrálie hrozně líbila a já jsem si tehdy řekla, do Austrálie se musím vrátit, takže asi přibližně deset let na to jsem se teda vrátila do Austrálie, ne do Melbourne, ale do Sydney. A takže to byl hlavní důvod, že jsem si chtěla zkusit žít teda někde jinde. A mm, taky jeden z důvodů je ten, že já mám studovanou angličtinu, učitelství angličtiny z Prahy ale nikdy jsem víceméně neměla tu dlouhodobou zkušenost ze zahraničí, takže jsem si říkala, že by to byla dobrá příležitost být v kontaktu s tím jazykem každodenně a opravdu uh, se v tom na od těch nej, nejzákladnějších prostě každodenních věcí až po ty složitější věci, když to člověk řeči, řeší spoustu situací, třeba nevím, v bance, v nemocnici a tak dále. No a do Tasmánie uh, nás přivedlo... Asi, as, asi bych řekla, že hlavní důvod byl víza, protože my se snažíme tady v Austrálii zůstat a případně dosáhnout permanent residency, což jako trvalý pobyt a následně třeba občanství, ale není to tak jednoduchý. A Tasmán je jeden z mála států v Austrálii, kde ten proces je jednoduší a rychlejší, takže proto jsme se odstěhovali ze Sydney sem do Tasmány, do Hobartu, ale samozřejmě my hrozně rádi cestujeme, kempujeme, hajkujeme, chodíme na procházky. Takže jsme si říkali, jo, tak je čas prostě zkusit po čtyřech letech něco novýho a vydali jsme se tedy na to dobrodružství sem do Tasmány, ano.
2: Něco divotějšího, nějakou pořádnou přírodu, což Tasmány určitě má.
1: To má, krásnou přírodu má Tasmány a Hobart a okolí, to každopádně.
0: Takže byste ve výsledku chtěli, aby z vás byli klokani a měli jste australské občanství a do Česka už byste se vraceli minimálně?
2: To je dobrá otázka. My to vlastně celé od začátku bereme jako otevření dveří, otevření nějaký možnosti, protože Česká republika nebo český občan může mít dvoje občanství, což by znamenalo mít australské občanství a český občanství a potom mít otevřené dveře, buď žít v Austrálii nebo v Čechách, nebo potom, když zase se v Čechách by se nelíbilo, tak se vrátit volně do Austrálie, takže...
1: Takže takhle hmm. bych to
2: asi popsal já.
1: Není to, není to určitě, že jako tady chceme za každou cenu, za každých podmínek zůstat v Austrálii. Teďka vlastně se snažíme o, o pracovní víza, který pak případně vedou k tomu trvalému pobytu, ale je to prostě hrozně dlouhý proces. Takže určitě neříkáme, že do Čech se vrátit nechceme, protože my máme Čechy oba moc rádi, nám se tam jako líbilo, ale přece jenom ta Austrálie, je to úplně něco jiného. My jsme si ji zamilovali a ono po těch pěti letech se jako těžko rozhodnete a řeknete si, jo, tak teďka už nám to stačilo, jedeme do Čech. Teď jsme si řekli, že chceme prostě zkusit tuhle tu možnost ještě, získat tady ten trvalý pobyt a pak prostě uvidíme, co se bude dít. Třeba najednou si uvědomíme, že do těch Chceme, že už nám to tady za to nestojí a pojedeme do Čech, nebo prostě to tady dotáhneme do konce, no. Takže tohleto je všechno teďka v procesu a uvidíme, jak nám to dopadne. No přece jenom jsme nebyli asi tři roky doma, takže už se nám je po Čechách stejská, chtěli bychom tam jet aspoň na chvíli a zase malinko získat odstup tady od té Austrálie a vlastně zjistit, jak, jak se nám líbí v Čechách, co se tam změnilo a tak, no.
0: Říkali jste, že jste se seznámili až v Austrálii. Znamená to, že ta česká komunita v Sydney nebo ta expatí česká komunita v Austrálii prostě funguje, že je soudržná, že seznámí lidi takhle, dá je dohromady, že prostě funguje?
2: Vzhledem k tomu, že jsme přijeli, i když každý zvlášť za účelem se procvičit jazyk, tak jsme českou komunitu úplně nevyhledávali. Snažili jsme se spíš s místníma nebo s dalšíma international studentama bavit anglicky. Ale je fakt, že nás dohromady přivedlo surfový kemp od honzivalíka, takže Takže tam vlastně na surf campu jsme se poznali. Já tam jel sám za sebe, Klárka taky sama za sebe a tam to mezi náma nějak zajiskřilo a... No, takže tak no, ta
1: komunita Čechů, tam, v Sydney komunita Čechů je opravdu velká. Nedokážu říct uh, jako číslo, kolik tam Čechů a Slováků je, ale na, prostě existuje
2: Důležitý. stránka
1: Čechy, Češi a Slováci v Austrálii, Češi a Slováci v Sydney a opravdu tam vidíte hrozně moc lidí a tak nějak přirozeně ta komunita jako drží při sobě a i když jako nechcete, tak s těma lidma chtěj, nechtěj se různě tak jako setkáváte, potkáte jednoho Čecha, Slováka, jo a ten zase zná další Čechy, Slováky a pak se dělá nějaký prostě akce, grilovačky na pláži a beach volejbal se hraje a teďka ty Češi a Slováci se tam prostě sejdou a je to fajn, prostě když je člověk na druhé straně světa, tak je fajn mít nějaký to spojení vlastně s těma Čechama, kde s těma lidma se můžete bavit o tom, co jste kdy zažili a máte takový společní prostě zá na ty Čechy, takže jako určitě jsme tu českou komunitu nevyhledávali, ale přirozeně se člověk té komunitě jako nevyhne a stane se jako její součástí, no. Tady v Hobartu nebo obecně v Tasmanii těch Čechů a Slováků tolik není, a, takže tady a, ta komunita Čechů a Slováků je asi tak šestičlená, sedmičlená v Hobartu, co jsme poznali, no. <laughs> je to velký rozdíl oproti Sydney. Ale ty komunity tady určitě jsou a ty lidi se rádi mezi sebou setkávají.
0: Co pro vás bylo na začátcích v Austrálii nejtěžší?
1: No, tak když už to vememe úplně od těch začátků, tak opravdu přijedete úplně do cizí země, která je na druhé straně světa. Většinou tady jako nikoho neznáte. Takže musíte začít úplně od začátku, co se týká toho, že se musíte najít nějaký ubytování. Většinou ty ubytování na začátku nejsou, že máte prostě svůj pokoj. Není to, že máte svůj barák, takže hodně lidí šeruje, to znamená, jako sdílí prostě ubytování s ostatníma lidma, ať to je třeba, že mají společný pokoj, třeba ve třech, ve čtyřech lidech. Potom samozřejmě, když už si začnete vydělávat ty peníze, tak si můžete dovolit třeba nějaký pokoj jenom sám pro sebe, ale to chvilku taky samozřejmě trvá, takže ubytování si najít pak si najít práci, protože pokud sem nejedete s ušetřenýma milionami z Čech nebo s rodičema, který vás finančně jsou schopný podporovat a ochotný, tak opravdu první, co řešíte, tak je práce. Abyste tady mohli prostě žít, abyste ten pobyt si tady mohli nějakým způsobem malinko i užít a nejenom přežívat, takže člověk si začne hledat práci a to taky může chviličku trvat, většinou lidi ze začátku najdou práci v restauraci a holky chodí hodně uklízet. A já jsem třeba hlídala děti v Sydney, jedný takový bohatší rodině, měla jsem tři děti na starost, takže za to byly docela fajn peníze. A takže ubytování, a práce, to jsou hlavní věci, které člověk řeší, když přijede. A potom samozřejmě proto, že člověk je sociální tvor, tak se snaží najít někoho, s kým by si mohl jako popovídat a tím pádem pak už Vlastně i je rád, že potká někoho z té země a ten dotyčný mu může třeba předat nějaké svoje zkušenosti, může mu dohodit nějakou práci, může mu zase dohodit to ubytování, může mu dohodit různý, nebo říct mu různý typy, typy a triky na to, jak, jak prostě tady začít nějak ten život. Takže opravdu člověk musí začít úplně od nuly. To bylo asi to nejtěžší na začátku, podle mě. A zvyknout si, zvyknout si prostě na jiný takový ten životní styl, samozřejmě na angličtinu si je zvyknout, která je kolem vás všude, na jejich zvláštní akcent.
2: No, já třeba právě na začátku jsem s angličtinou na tom nebyl úplně nejlíp, takže já jsem začal pracovat u stěhováků, u Čechů, stěhováků. Takže jít se něco zařídit v bance nebo do obchodu nebo, nebo potom třeba případně žádat o nějakou lepší práci, tak to bylo pro mě těžší. Zároveň jsem to bral jako takový dobrodružství, takže třeba šérovat a sdílet pokoj s někým z ciziny mě vůbec jako nějak nevadilo. To naopak jsem bral jako takový socializování tedy s nějakýma místní kulturou, případně přistěhovaleckou kulturou, protože je tu hodně taky cizinců. Takže mě to přišlo dost těžký, ale zase zároveň zajímavý a dobrodružný a cítil jsem se, že sám za sebe něco dokazuju, tak jsem z toho měl dobrý pocit. Teď po několika letech
0: v Austrálii už, jak dělíte svoji pozornost nebo ten čas hlavně mezi cestování, mezi výlety, na které chcete jezdit a práci, povinnosti, jak to máte rozhozené?
1: No, tak samozřejmě musíme tady pracovat a toho času tady tolik nemáme, který můžeme trávit společně, ale teďka momentálně to máme, že jeden den v týdnu vždycky je to teďka středa, máme s jsem sem společně volno, takže v tu středu se snažíme zjít tady na výlety prostě po okolí, na různý hajky a někdy to vyjde tak, že si můžeme vzít i čtvrtek volno, takže jedeme kempovat, jedeme poznávat tady nový místa, je jich tady hrozně moc, je tady moc krásných národních parků. A jako Určitě, když to porovnám s teďka a před pár lety, tak... Um, když mám možnost si to volno vzít, tak si myslím, že teďka už si můžeme dovolit takový v vozovkách jako luxus, že můžu říct, jo, tak já prostě zítra do té práce nepůjdu, když to dopředu nahlásím a pojedeme prostě radši kempovat, pojedeme něco poznávat. Na začátku samozřejmě člověk uh, chtěl mít tu práci co nejvíc, protože potřeboval vydělávat ty peníze a nevěděl, jaká bude budoucnost, nebude, jestli tu práci bude mít, nebude mít, takže neměl ty jistoty. Teďka už tak nějak víme, jak to tady funguje, máme už nějaké jistoty, máme něco našetřeno, takže um, myslím, že můžu mluvit za nás a oba, že když to jde, tak tu přednost dáme prostě tomu cestování, než aby jsme třeba si vzali navíc práci na víkend nebo na nějaký den volna. Takže tohle se určitě změnilo no, za tu dobu. Snažíme se cestovat prostě, co to jde, Každý volný den, víceméně i když máme jenom třeba volný dopoledne, tak prostě jedeme na pláž, Martě si jde surfovat, já se jdu proběhnout. Jo, teď snažíme se jako poznávat každou volnou hodinu, co máme, tak se snažíme okay. někam jet no, a poznat něco nového pokolí, Když to jde, tak i někam dál.
0: A jak k tomu přistupujete? Máte třeba seznam, bucket list míst, kam se chcete podívat teď třeba aktuálně na Tasmanii a z něj odškrtáváte nebo úplně improvizujete nebo to řídíte podle toho, jak je zrovna počasí nebo nevím, úplně podle jiných principů?
2: <laughs> My máme hodně, hodně dlouhé bucket list. Správcová je tady Klárka, která ho každodenně <laughs> <laughs> rozšiřuje. A vždycky, když někde říkám, něco... Už
1: tam nic nepíš, už tam nic nepíš, říkám, napsat to tam můžu. To, že je napsaný na papíře nebo tady na, na, na nějaké naší aplikaci, neznamená, že tam jako chci dneska, ale může to tam být. Je to nějaký potenciální výlet.
2: Jo, takže, takže na bucket listu je asi uh, celý svět kolem do Tak uh, z toho se odškrtává ale hodně, hodně pomalu a ale říkám, no, snažíme, snažíme se hodně toho procestovat a poznávat hlavně to okolí, momentálně tu Tasmanii. Potom, když jsme žili vlastně předtím v New South Walesu, tak, tak určitě i kolem mainlandu, tady jak se říká?
1: Mainland, mainland jenom, um, tady Tasmanii je jeden ze států, je to ostrovní stát vlastně Austrálie. A, a lidi tady říkají tomu, ty hlavní Austrálie, kde jsou ty hlavní města Melbourne, Sydney, um, a tak dále, tak mu říká mainland.
2: A po Tasmaní, protože tady je to počasí hodně proměnlivé, tak se snažíme cestovat, jak si říkal, za tím počasím. Um, máme nějaké typy na západním pobřeží, máme nějaký typy na východním pobřeží, na severu, na jihu a když máme třeba potom mít těch day off, když máme víc volna dohromady, třeba nějakých těch čtyři, dní, tak se snažíme to směřovat podle počasí Což znamená, že na jedné straně třeba může pršet, na druhé straně svítí krásně sluníčko a, a tím, tím se to snažíme směřovat. Když jsme měli těch pět volno, tak jsme třeba nejdřív jeli na East Coast, do Coles Bay, Byčena. Pak když jsme viděli, že tam má potom začít pršet, tak jsme jeli do Lauce, snukoukli se tady na Josefa Chromího Vinice a... A na konci jsme to zakončili severem u Stanleyho, kde je malý nad a to je taky malý Uluru, mi to připadá. Hmm. A, a, to, a pak jsme se vrátili, vraceli vnitrozením domni, domů.
1: No, to je člověk, který musí být s tím docela flexibilní zplánování těch výletů, protože tady, jak Marzenz říkal, tak to počasí se hodně, hodně mění, ale mění se opravdu třeba jako každou hodinu. A ty teplotní rozdíly tady jsou i dost velký během dne. Takže vy si sice můžete naplánovat, že za měsíc pojedete tady na pět dní, třeba na sever, ale pak zjistíte, že tam nemůžete, protože tam je předpověď, že bude prostě pršet, nebo tam je hodně velká šance, že tam bude škaredě, takže to pak musíte prostě změnit, no, nebo i v průběhu prostě vašeho cestování musíte sledovat hodně předpověď a být schopný prostě uh, přizpůsobit svůj program tomu, jak má být, no, protože co si budeme říkat, ono, když cestujete a vidíte ty krásné jako fotky od někoho jiného z určitého místa a vy tam přijedete a prší vám tam, je tam mlha, tak to úplně nechcete. No. Ztrácí, Ztrácí to svý kouzlo, takže my se snažíme jezdit za, za tím počasím, za hezkým počasím a tím, že víme, že tady asi ještě pár let budeme tak víme, že ty místa, kde zrovna teďka není hezky, takže se na ně podíváme za měsíc, za dva, prostě jindy.
0: Představuju si to správně, že vnitrozemí Tasmanie je docela divoké?
2: Určitě vnitrozemí a nejenom vnitrozemí. I všechny tady ty parky vokolo tak jsou velice divoké. Dá se říct, že kde nějaký trek, tak člověk může jít po té cestě ale mimo tu cestu se kolikrát nemůžeš ani dostat, protože to houští, ta křovina, ten les je tak hustej, že, že opravdu tam se člověk tím neprodeje.
1: A kolikrát se nám teda upřímně stalo, že jsme šli opravdu podle nějakých jako značených cest, ale i přesto jsme se třeba během toho našeho výletu jako třikrát ztratili a museli jsme hledat zpátky tu cestu. Takže uh, více, celá Tasmanie, je to, je to jako hodně divoká příroda všude, jedno jestli jste na východě nebo na západě nebo uprostřed na severu na jihu, ale je to tady divoký hodně, máte uh, Hodně zvířat je tady v přírodě, těch australských, takže je žura australská, dneska zrovna jsme ji potkali po cestě, si tam štrádovala, bombati tady jsou, hada jsme dneska viděli, takového dlouhýho černýho, ten nás docela vyděsil. Naštěstí v Tasmány jsou tři hadi, který jsou jedovatý a všechny, všechny ty druhy mají stejný jed, takže když vás ušskne, tak naštěstí nemocnici vědí, co vám mají dát protit.
2: Protože jenom jeden. Protože
1: jenom jeden. Ale když to porovnáváme s tím mainlandem, tam jak je Sydney třeba, tak uh, tam je několik druhů jedovatých hadů a tam, když vás ten had uškne, tak je ideální, když se ho vyfotíte. A samozřejmě musíte hnedka to si prostě... To doporučuju. doporučuju. Musíte ho prostě ideálně ho musíte vyfotit. Protože oni, ještě
2: zakusnute v noze. No.
1: No, no, ale jako opravdu, protože potom, když pojedete do té nemocnice, tak vy jim ukážete tu fotku a mi řeknou, jo, to je tenhle ten had, musíme vám dát tenhle ten protijet. Ale když nevědí, co to bylo za hada, tak je hrozně složitý, vám dát ten správný protijet a pak se stávají takové ty komplikace. případy, že opravdu jako ten, až až, ten člověk až může umřít, no, protože ta příroda tady dokáže být dost nekompromisní a ty hady jsou tady hodně jedovatý, to samý třeba pavouci. Takže člověk který musí být opatrný, když někam jde. Opravdu jako nemůžete jít, jako jen tak v teniskách musíte být vybavený, aspoň mít pohorky, Vy nějaké vyšší, pevné boty, ideálně třeba dlouhý kalhoty, a, mít ideálně sebou i a, nějakou krabičku první záchrany, abyste byli schopni se ošetřit na místě. Nám ťukám, naštěstí se na nic takového nestalo, ale dneska ten hat nás vidí silno. <laughs> Nebylo to nic příjemného. <laughs>
0: A toho jste teda viděli, kde je
2: někde, vyloženě na kraji města? To jsme se byli projít na South Arm, což je asi 40 minut od Hobartu. Hmm. Bylo to taková procházka po pobřeží, lese pobřeží, a když jsme přecházeli z toho lesa na pobřeží, tak tam,
1: tak jsme, tam byl ta, hmm.
2: tam takový malý doupata, asi hmm. od malých tučňáků, a tam, když jsme zrovna šlapali, tak najednou tam něco jako se začalo hejbat. Křobině a klárka, hmm. Ježíš, to je hád, to je hád, no, tak jsme museli <laughs> zaběhnout <laughs> zpátky.
1: <laughs> tak já jsem teda řekla, že tam nejdu, <laughs> tak tam Martě se snažil ho nějak odehnat um, klackem, tak on se, ten hád, jako jsem neměla pocit, že mu to nějak jako vadilo, ten klacek, tak po pár minutách se jako odplazil, no a my jsme tam rychle sešli na tu pláž, <laughs> takže bylo v takový se v No jo, na pláži už to bylo v pohodě, ale ten hád byl v takových no ale ale byl dobře maskovaný celkem.
0: Z hlediska těch tras, trailů, treků na Tasmanii, co zatím nejhezčího jste šli za výlet, nebo co byste třeba doporučili?
1: Tak já teda za sebe, to bylo asi v prvních měsících, co jsme tady byli, tak je tady Tasman National Park a tam jsou asi čtyři takové výběžky a my jsme šli na jeden z nich a vlastně ten výběžek se jmenoval Cape Pillar, a vedle toho je uh, The Blade, se to jmenuje. A to je víceméně 30 30-kilometrový trek z kempu, takže jdete 15 kilometrů tam, 15 kilometrů zpátky. A ten konec je víceméně takový, jako když si představíte takový, jako píšťaly z, uh, z kamenů. Takový varhany, přesně, takový varhany, takže my jsme vlastně šplhali na tyhle varhany až úplně prostě na ten ten vrcholek, kde člověk měl kolem sebe jenom ten otevřený oceán a ty krásné útesy a byli jsme tam hrozně hrozně vysoko a ten výhled byl nádherný a měli jsme krásný počasí, sluníčko svítilo a to byl zatím pro mě jako asi nejlepší nejlepší hajk, co jsme tady udělali zatím. A to, to, to bylo ten něco jako teda, pardon, Ten no. trek
2: byl taky pěkně náročený, tak proto jsme potom tomu říkali the double, <laughs> Protože <laughs> už jsme z toho měli v nohách tolik, že potom zakopla a mám se zakousa do kamene.
1: No, no, já Ale jsem jenom, zuby, no. No, no, no. Zpátky, když jsme se vraceli zpátky, už jsme měli asi 29 km v nohách, tak Teď jsme se nějak povídali, já jsem nedávala pozor, šli jsme lesem, já jsem zakopla vokámen a spadla jsem na druhý kámen, který byl přede mnou, takže jsem si rozsekla celou pusu. Takže tam zuby teďka na zuby, zuby naštěstí mám všechny, ale nebylo to nic příjemného. Takže z našeho dvoudenního kempování bylo jenom denní kempování, protože v prostě 8 večer, jsme došli, jsme museli je domů, jsme měla celý nateklý a tak. Ale, ale dobrý, přežili zážitek jsme, to, krásný. ale zážitek to byl krásný, ten předtím, že <laughs> tohle to bylo asi za mě nejlepší.
2: A za mě asi jeden z nejlepších je Mount Field Tarn Shelf, ledovcové jezera. My jsme měli štěstí na krásný den. Je to úžasná procházka po takovém hřebenu. Tam se člověk taky trochu zapotí, ale jde tam člověk kolem těch jezer a je to celý průzračný a, hmm. a jsou tam prostě krásní skaliska, seším vysokojí, nádherný výhledy a je to takový kouzelný.
1: Hmm. Ale víceméně všude, kam jsme tady jeli, tak nic nás úplně nesklamalo. My se vždycky snažíme, když jedeme někam malinko dál, třeba když to je dvě hodiny plus autem, tak opravdu se tam snažíme aspoň přespat. Takže pro mě jsou i jako moc hezký zážitky z našich těch kempovacích výletů, kdy se sebou balíme jenom ten stán, jenom to nejpotřebnější, co máme, dáme to prostě do batohu, rozbalíme to někde v lese, večer si jdeme udělat piknik na pláž, že tohle to jsou taky moc jako hezké zážitky. No. Tady to kempování v Tasmanii je nádherný, nebo obecně prostě v Austrálii. Um, ta příroda, nebo takhle ty parky jsou tomu i uspůsobený, že najdete spoustu campgroundů okolo, můžete si samozřejmě najít i jako nějaký draší, nebo pak jsou více cenově, jako uprostřed.
2: A nejlepší jsou přírodní.
1: Nejlepší jsou přírodní, ty většinou máte zadarmo nebo za nějaký úplně malý poplatek. Takže tohleto je parádní no? v Austrálii je obecně, to kempování.
0: Připadá vám, že jsou na Tasmanii trochu jiný lidi? Že tam natura nebo podmínky něco je jinak v jednání s lidmi? Nebo je to totéž jako ve velkých městech v v té hlavní Austrálie na mainlandu, nebo naopak i v nějakých těch zapadlých městečkách někde v Outbacku.
2: Hlavní rozdíl je asi mezi vesnicí městem a, a tím big city, nějakým Velk tím, vel, tím velkoměstem, kdy teda v těch velkoměstech tak zaprý tam člověk vnímá, že se Nejvíc stahují imigranti z Ázie nebo z Indie, takže tam opravdu potkat Australana je mnohem vzácnější než potom v těch maloměstech nebo na vesnicích. A s tím potom taky jde ruku v ruce. Ta přátelskost nebo vřelost, vřelost, tím jde ruku v ruce, ta vřelost těch lidí, kdy, když člověk zastaví na nějaký benzíně tady v Tasmanii na konci světa, na, na jihu, kde pán z pumpy vyleze, začne mu to tankovat, zeptá se ho, kam jede, jak se má, jestli má sebou dost vody a, a tak dále a dávám ještě nějaký různé typy nebo se s váma jako jen, jen tak hezky zapovídá. Tak potom v tom hlavním městě tam, tam jakoby není čas na nic, tam se člověk ani nezeptá, jak se máte, což je potom, já nevím, takový, takový víc. Ano, je to takový víc osobnější na těch menších městech, případně mm-hmm. vesnicích, než, než v tom. Jo, tady, městě.
1: Taz, no, asi, když takhle o tom přemýšlím, tak ty lidi jsou takový přátelštější. Mají na vás víc času a opravdu, když se vás zeptá, jak se máte, tak je to opravdu zajímá, jak se máte. Oni jako na tom mainlandu se vás taky zeptají, jdete do obchodu, taky se vás zeptají, jak se máte, ale to je takový, to je, jak se máte, ale nečekají tu odpověď, ale tady je to opravdu zajímá a vás, klidně se vás rádi vyslechnou, i když jdete do obchodu, prostě paní za pokladnou uh, se vás zeptá, jaký jste měli den, co máte ještě dneska v plánu a co jste dělali. Nebo tak paní
2: se psem, venku.
1: No, no, ale taky v tom obchodě se mě to stalo, tak to bylo určitě. fajn. No, takže jsou, jsou takový pomalejší, nebo pomalejší, nechci říct, že jsou pomalejší ty lidi tady, ale ten životní styl, ten životní styl je tady určitě pomalejší než v Sydney. Lidi tady mají na všechno víc času, nikam nespěchají, vidíte to, vidíte to tady i dost na, na dopravě. Jo, takže někde máte 60 a lidi jedou čtyřicet, ale nikomu to nevadí. Prostě si jedou tak, jak zrovna chtějí. Jo, na přechodu vás všichni pouštějí. Jo, ty, ty lidi tady jsou jiný určitě.
2: A taky v té tasmáně je víc Tasmánců, není tu to tolik těch tolik přestěhovalců, Je to no. taky samozřejmě, my jsme jedni z nich, ale, <laughs> ale, ale je to určitě v menším měřítku než v těch
1: velkoměstech. Jo, 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 potkáte tady takový ty pravý, pravý Australany, no.
2: Jak
0: Austrálii a Tasmanie zvlášť třeba ovlivnil COVID v poslední době? A to jak z hlediska přijímání cizinců, tak cestování nebo nějaké obtíže spojené se získáváním práce a tak podobně. Jaký na vás teď v těch posledních už covidových letech to mělo vliv?
2: COVID v Austrálii jsme zaznamenali v březnu 2020, to byla docela razantní rána, protože už tenkrát jsme se chtěli přestěhovat do Tasmanie, ale zrovna nám to uteklo asi o týden, kdy se zavřeli všechny státy a nemohlo se cestovat. Museli jsme zůstat doma, což asi ten lockdown bylo i všude po světě. To jsme museli asi měsíc nebo dva být doma. Pak to, že Austrálie zůstala izolovaná od okolního světa, tak přiš. No, přineslo rozmělnění, takže tady bylo jenom pár, pár, pár set kejsů v Melbourne, ale jinak vlastně v kde jsme žili, tak, tak to šlo dobře. V Tasmanii dokonce snad neměli přes, přes žádný. rok neměli žádný, žádný případ korony. A tam jsme se vlastně před rokem, se nám povedlo přestěhovat semka, do Tasmanie v tom okýnku, když Tasmanie se otevřela k posledním státům. A posléze asi měsíc nebo na to se to nějak v Austrálii zase rozmohl, hlavně na mainlandu a Tasmanie se opět zavřela k ostatním státům. Takže uh, nějak tak v, v zhruba řečeno... Mi to přijde, že tady reagují na zvyšování nebo reagovali minimálně na zvyšování a snižování počet případů zavíráním. Takže furt něco otevírali a zavírali, mm. jakmile bylo vtipný, že minulý rok, vlastně 2021 v říjnu, tak se tady objevily tři případy v Tasmanii a oni kvůli tomu zavřeli celý Hobart, bár, Dnes se do restaurací nic, Hmm. kvůli třem případům takže byl jsem takový řekla, kratší
1: oh. lockdown ale Tasmanie je, uh-huh. jako stát úplně ten covid jako nějaký velký boom covidu nezaznamenala Až, až, až vlastně do letošních Vánoc, kdy 15. prosince se otevřely hranice australských států, takže to znamená, že už jsem zase mohli začít jezdit prostě lidi z ostatních států Austrálie. Tím pádem samozřejmě těch případů se tady objevilo víc, nebo víceméně se tady začaly teprve ty případy objevovat. Co se týká nás, tak my jsme měli jako hrozný štěstí v tom, že i když jsme byli ještě v tom Sydney, tak... Když jsme tam byli, tak jsme zažili asi měsíční takový jako lockdown, ale byl to lockdown, kdy člověk pořád mohl jít jako nakoupit do obchodu, mohli jsme se jít projít, ale nebylo to určitě tak jako dramatický a drastický, jako to bylo v Evropě a v Čechách. A potom, když vlastně zavřeli Sydney, třeba na tři, na čtyři měsíce, tak my už jsme byli tady v Tasmanii a tady v Tasmanii vlastně nebyly žádný případy a žádné omezení, takže jsme před tím covidem tak jakože malinko utekli. a že v tomhle tomu já vidím no, jako hrozný, hrozný štěstí pro nás, jo? že vlastně jsme ten COVID úplně tak jako nezažili a nepocítili. No.
2: Ano, ano, vlastně chtěl bych to ještě jenom rychle schrnout, že jsme vděční, kolikrát jsme si říkali, že jsme vděční za to, že jsme jakoby v Tasmánii, že se vlastně neuvědomujeme, jak těžký musí být třeba tři měsíce zůstat doma, být zavřený a mít moc jenom do obchodu a na. A na a... exercise, někam na vycházky, takže, takže to se nám docela obstojně vyhnulo a jsme za to rádi.
1: Hrozně, no, hrozně, no. hrozně jsme, fakt, jako jsme za to byli vděční, protože jsme samozřejmě věděli, bo víme, co se děje v Čechách, že od rodičů, od kamarádů, takže víme, že u vás to opravdu bylo jako hrozný a ta nálada tam musela být fakt jako příšerná mezi těma lidma a chápu, že ty pak už z toho začínali být na prášky a naštvaný a k sobě se určitě nechovali taky moc dobře kvůli tomu všemu. Takže my, my tady jsme opravdu jako to vychytali dobře. No. Takže nás, nás vyloženě osobně se ten covid nějak moc jako nedotknul, když takhle nad tím přemýšlím, ani jako moc pracovně. No, tak jsme v tom měli štěstí.
0: Ještě k vašemu surfování. Jsme se zatím v Kasablance nedostali, tak bych teď aspoň závěrem chtěl o něm trochu mluvit. Pokud jsem to správně pochopil, tak Martin surfuje pořád hodně intenzivně. Klára ale taky, aspoň do nějaké míry? Nebo jak často jezdíte surfovat a kolik času trávíte surfování?
1: Tak co se týká mě, já jsem, mě surfování hrozně baví, je to fakt jako zábava, je to úplně něco jiného, než to člověk jako zná z nás čech, protože v Čechách si moc jako nezasurfujete, je to něco jiného než, než snowboard, takže já jsem to začala zkoušet v Sydney ale o, voda v Sydney je o malinko teplejší než voda v Tasmanii.
2: Respektive klárce říkáme letní surfař.
1: Ano, letní surfař, to byla pravda v Sydney, kde já opravdu jako, musíte mít na sobě, nebo já jsem vždycky měla na sobě neopren, takový kratší letní, a to jsem si užívala, to bylo fajn, bylo hezký vždycky osvěžení v létě, ale od té doby, co jsme přijeli do tasmány, tak tady ta voda je opravdu studená, v zimě má až třeba jenom 8 stupňů, takže když Martin jde surfovat, tak opravdu je tak, vybavený komplet.
2: O, ano, to jsem chtěl právě navázat, tak když jsem dorazil do Tasmanie, než jsem vlastně dorazil, tak jsem si koupil 4 mm vecuit, neopren, a jenom co se začala blížit zima, tak jsem si pořídil boty, a pak jsem si pořídil hoody takovou... Kapucu, Kapucu a, a nakonec i rukavice, takže opravdu mi kouká jenom oči a nos. Oči
1: a nos, no. oči takže... a nos
2: když, když je tady zima hmm. a ta voda má skoro pět stupňů, Jeden kamarád z Kolumbie mi tu práci, co se mnou chodí surfovat, tak mi říkal, že to, že když poprvé tady v Tasmanii dělal duck dive, což je takový to potápění pod vodou, takže to byla zrovna zima a že málem umdlal, takže jestli nechci umdlit, tak chci, si tyhle věci pořídit, tak jsem se je pořídil.
1: Že Martě, se odvážné. já tak odvážná nejsem, takže já bohužel od té co jsme v tasmánii, tak jsem ještě na surfu nebyla, takže dělám dohled, dohled ze břehu a většinou jsem pasovaná do role fotografa, takže Martě se natáčím, dělám mu fotky a tak. Ale určitě je to zábava, určitě je to zábava, pokud někdo bude mít možnost, tak zkuste to, je to fajn.
0: A to znamená, že trávíte i nějaký čas přípravou, protože je potřeba sledovat, kde budou vlny a tak dál, nebo jak to funguje logisticky na
2: Tasmanii? Prakticky počasí, předpověď počasí a svelu, vlnobytí, tak je je můj jeden z největších kamarádů tady, tak... Koukám na to před uh, stejdením. <laughs> stejdením před a potom ještě den předem a v tu chvíli potom vím, jaká je energie vlny, uh, jaká je síla, jaký je vítr a jaký je směr těch vln a z toho odhaduju, a jaký místo by bylo potenciálně nejlepší na ten serv. A tam se potom druhý den vydám sám nebo s Klárkou a tam se, tam se potom uvidí, tam se potom láme chleba a vidí se, jestli je to dobrý nebo ne.
1: Ano, ale jak jsme říkali s tím počasím, jak se tady mění, tak ty vlny se tady dost mění, takže kolikrát ti to řekne, že to tam bude dobrý a pak najednou tam třeba není nic, nebo to je zase hrozně velký, nebo to jsou vlny, které se úplně jako nedají surfovat, takže člověk, člověk... Ano,
2: stručně řečeno tak tam se dá vždycky je nějaké překvapení, který člověka může zaskočit a ale zároveň tím, čím díl ty, a to, tu předpověď člověk čte, jakoby, jakým, myslím, tím, jak dlouho se to člověk učí tu předpověď číst, tak tím víc se v tom začíná orientovat a, a potom má ten jeden z nejlepších odhad, který samozřejmě kdykoliv může být potom překvapen nějakým, nebo zaskočen nějakým a, úplně jiným výsledkem, ale je to asi takhle. No? A je
0: to spíš A je to spíš komunitní záležitost, že jsou to surfovací partičky, surfovací kempy, máte známé, se kterými se jako koordinujete, abyste se sjeli na místo, kde teda čekáte, že budou dobré vlny a dobré počasí, anebo jste radši spolu sami a vyhledáváte jako klidná místa, kde potom můžete i třeba sami kempovat, pokud můžete zůstat přes noc a trávit ten čas spíš jako v tichu, v klidu a stranou od
2: lidí. Tak v New South Walesu to bylo trošku těžké stranit lidí, protože tam jich bylo opravdu hodně a když byly dobré podmínky na surfování, tak třeba na Maroubře bylo přes 200 lidí, tak tam se člověk těch davů těžko nějak vyhne. Ale samozřejmě, když jsme třeba jeli někam do centrálkoustu, někam trošku dál, od lidí, tak tam třeba se nám povedlo kempovat na talou Beach a tam jsme byli jenom my a další dva kempeři a do vody jsem šel já s nějakým starým dědou a skákal tam vedle nás lachtan, takže, takže to jsme byli jenom tři lidi jako ve vodě, no, teda dva lidi a smířem ve vodě.
1: <laughs> ale, ale určitě bych asi neřekla, že to je jako komunitní sport, Zrovna hlavně tady v Tasmanii většinou jedeme, buď to Martě se jde sám, nebo jede ještě s jedním kamarádem, který chodí surfovat, anebo uh, prostě jedeme společně, kde já buď to teda si jdu zaplavat, nebo zaplavat, většinou moc zaplavat ne tady, ale spíš zaběhat, zaběhat po pláži, nebo právě ho fotím a natáčím. Takže spíš to je tak, takový sport, uh, kde, že, který že... si jako žíváš sám, že nepotřebuješ asi mít kolem sebe milovat lidí.
2: Hledáš hledáš dobrý vlny a když je najdeš, tak tam většinou nejseš sám, ale může se stát i, že tam třeba člověk je sám. Já jsem byl na takové kempování na Bruny Islands na dva, tři dny a tam jsem byl třeba na pláži úplně sám a surfoval jsem tam sám a musím říct, že když je tam aspoň jeden člověk navíc v té vodě, tak je to ten pocit lepší, protože když jsi tam sám za sebe, tak si jenom přece říká, že když se buď člověk, i kdyby nepotkal žraloka, ale třeba kdyby se nadechnul té vody, tak tam tak může v té vodě volnit a pak hmm. už tě můžu asi jenom druhý den vylovit. No. Ta pláž, no, Tak je lepší aspoň mít jednoho parťáka nebo i úplně neznámýho člověka, hmm. který je s tebou ve vodě.
1: Ale tohle je pravda, že to je docela velký rozdíl mezi Sydney a Tasmání, kdy opravdu v Sydney, když jdete na jakoukoliv pláž, tak tam vždycky jako někdo je. Vždycky tam někoho prostě máte, ať je léto nebo zima, jsou tam ty surfaři, ale tady jdete v létě třeba na pláž a tam nikdo není. Tam je celá pláž, která má třeba 7 kilometrů, tak vy tam přijdete a nikoho kolem sebe nevidíte a nikdo není ani v té vodě. Jo, takže Martins tam opravdu je jako kolikrát sám a já si říkám, ježíši, teďka, kdyby se tady něco stalo, co já budu dělat, jo, protože vy jste jako uprostřed ničeho a máte třeba kilák jako od té pláže, nikde nikdo, takže v tomhle to je velký rozdíl, no, co se týká Sydney a Tasmanie, že tady jako je problém ježíši. najít místo, kde někdo je a v Sydney byl problém najít místo, kde nikdo není.
0: <laughs> co vám nejvíc chybí z Česka? Určitě
2: rodina, přátelé.
1: Zní to jako kliš, ale je to tak, no, my jsme vlastně rodinu neviděli tři roky.
2: Pivo a český rohlík s paštikou.
1: (laughs) No, tak dobře, tak mě pivo nechybí, já se bez něho obejdu. Ale je třeba. No, když mluvím o tom jídle, tak mi chybí syrečky. A kolikrát mám rozhodou chuť jako na syrečky. A nebo na tvaroch. Tvaroh, třeba tvarohu, pomazánku s, s pažitkou, protože tady prostě jako jsem nesehnala tvaroh, tady jako není tvaroh. Ale uh, když bych. Maminka chybí... chybí víc. No, Samozřejmě. Ale když jsme nemluvi, když, když nebudeme mluvit o jídle, tak uh, co teda jsem si uvědomila. A bylo to na základě nějakého rozhovoru tady s někým a už nevím, s kým to bylo, ale uh, že jsme se bavili o Evropě a já jsem si uvědomila, že mě vlastně hrozně chybí taková jako historie. Historie těch míst, že když jdete v Čechách kamkoliv, tak každá budova má nějakou prostě historii v sobě, má nějaký příběh. A tady v Austrálie je Austrália opravdu jako novej víceméně jako stát, tak tady těch je, je, je. historických věcí moc není ani historických budov, takže opravdu ta historie a, a architektura mě tady i chybí, musím říct.
2: Když Postarčí. jenom takhle do toho rychle vkročím, tak uh, tady v Austrálii oslavují věci, které mají sto nebo 200 let hmm. a člověk si pak vzpomene, já nevím, na Karlův most nebo nějaký koloseum v Itálii, tak to už jsou půlstoletí, teda, no, no to víc. tisíciletí, tisíciletí a to už, to už je potom ten velký rozdíl znát.
1: No, takže, takže opravdu historie, no, historie, historické budovy, taková ta jako atmosféra těch krásných jako starých měst, to tady úplně není. Tak to mě docela taky teda chybí, musím říct. Asi taky teďka to, co mě první napadlo. <laughs>
0: Klára Pecháčková a Martin Bolech byli hosty dnešní Casablanky. Díky moc za vaše vyprávění o tasmány a Austrálii.
1: Děkujeme, taky. Děkujeme, mě Mějte se. se hezky.
0: Casablanka. cestovatelský a outdoorový magazín.
1: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako
2: podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na webce Lomeno Podcasty.